0: Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuhörer. Hier ist wieder die kleine Club Couch und mir hier gegenüber mit äh, genügend Abstand, äh, nämlich im Telefon drinne, ist der liebe Paul. Hallo Paul. Hallo Flo.
1: Hallo liebe Club Couch. Schon oh erste Sprache wieder hier, liebe Club
0: Couch Freunde. Wie geht's euch? Ja, Paul, du solltest vielleicht mal weniger Wein trinken während der Aufnahme. Du sagst zwar immer, dass das dein äh, Geheimnis ist hier, um flüssiger zu sprechen, aber wir haben ja gerade das Gegenteil äh, festgestellt. Es, der, der Start war holprig, aber ich werde mir jetzt mehr Mühe geben auf jeden Fall. Ja, super, vielen Dank. Also wir nehmen jetzt Podcast auf, nur noch mal für dich, Paul, dass du auch ja. Bescheid weißt. Aber äh, ich bin ja selber äh, schuldig äh, im Sinne der Anklage heute, weil ich habe mir hier auch... Ähm ein kleines Bierchen aufgemacht hier für nebenbei, weil die Sonne scheint so schön und es äh, ist hier alles super schön warm und so ein bisschen Frühlingsgefühle. Und da habe ich mir erstmal hier so ein schönes Bier aufgemacht, so ein äh, ja, leckeres Craftbier, weil ähm, und, und, ich bin so ein extra ja, und Typ. Wir
1: und wir haben gerade letzte Woche erst über dj vorurteile gesprochen.
0: Ja, ja genau, also mein du Leben ist eine Party. Jedes genau. Klischee, jedes <lacht> so Klischee wird
1: hier be bestätigt, die kleine Club Couch. Hier könnt ihr was lernen übers Feiern.
0: Ja, Paul, wie, wie geht's, geht's dir denn? <lacht> ah, Wer antwortet jetzt? Also,
1: erst? ganz gut. Obwohl ich, ich sagen muss, ich hatte diese Woche einen, ja, weiß ich nicht, ich, ich, ich bin kurz ganz wild durchgedreht. Okay. Weil, ja, ich hatte mit einer Kumpeline, hatte ich ausgemacht, dass wir es schaffen, bis Ostern die Fenster zu putzen, also sie bei sich und ich bei mir. Und das hat sich so ein Jahr hingezogen. Auch hier wird wieder... Das DJ-Klischee bedient wahrscheinlich. Und jetzt wollte ich das gerade wirklich umsetzen. Und dabei habe ich mir eine Playlist angehört. Die Remi-Demi-Playlist Remi von Mütze Katze. Und ich äh, hatte da so eine, so eine... Also ich habe quasi mein, mein Zuhause zum Club gemacht. Weil ich bin so ausgerastet und habe eigentlich gemerkt, wie es mir fehlt. Und ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich habe zwar nicht alle Fenster geschafft... Ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig viel, aber ich war dann halt faul. Und aber die Fenster, die ich gemacht habe, die
0: waren in Rekordzeit weggeputzt. Wirklich Wahnsinn. Also einfach mal abgeraved äh, beim Fensterputzen. Ja, Und so äh, ist es. Sehr geil, aber wie ist das? Also du hast es jetzt nicht ganz geschafft. Was ist jetzt der Wetteinsatz? Also was, äh, was hast du jetzt verloren oder gewonnen?
1: Wir haben es wir wir beide nicht vor Ostern geschafft, von daher...
0: Und seid ihr euch jetzt was schuldig doch. oder einfach...
1: Ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich hab, also wir haben beide verloren, absolute Loser
0: im Fensterputzen. Aber wir können damit leben. Wie, 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 wie steht es um deine Fenster? Die können auch mal wieder was vertragen. weil ich hab, Also ich habe ja so ein, so ein sportliches Gerät, mit dem das eigentlich relativ schnell geht, so ein, so ein Fensterputzer. Den muss man ja trotzdem, also es muss trotzdem noch eine Person geben, die den betreibt, also der der betreibt sich jetzt nicht von selbst, aber er erleichtert das Fensterputzen äh, ziemlich. Ähm, das Problem ist, ne, man sieht es hier jeden Nachmittag. Ich habe eine ne Wohnung, habe ich letztens mal mit einem Kompass auf dem iPhone überprüft, ähm, die südwestliche Ausrichtung hat. Das heißt, ich habe den ganzen Nachmittag und Abend die Sonne draufstehen und das ist schrecklich, weil dich das ständig damit konfrontiert, wie dreckig deine Fenster sind. Und äh, das ist aber so ein, so ein Zustand äh, der Gewöhnung, der sich dann äh, einspielt und äh, genau, äh, irgendwann nervt es mich aber wahrscheinlich so dolle, dass ich es dann einfach mache. Hashtag First World Problems. Ja, ist wirklich so. Aber Privatsphäre ist ja auch wichtig, ne? Wieso?
1: <lacht> guckst, du guckst doch äh, gerne, du guckst doch bei deinen Nachbarn genauso gerne rein wie die Nachbarn bei dir.
0: Ja, das stimmt. Ja, Ich finde das ja übrigens das Prinzip, sich gegenseitig durch die Fenster mit seinen Nachbarn zu beobachten, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, Also wenn die Nachbarn bei mir reingucken können, dann erwarte ich, warte ich gefälligst auch, dass ich bei den Nachbarn mal äh, lunzen kann, was da so passiert. Ähm, genau. Und Das ist aber gerade nicht der Fall, weil die sich ja alle irgendwie mit Vorhängen zuhängen. Und deswegen, äh, dann lasse ich einfach die Fenster so dreckig werden, dass die bei mir nicht mehr reingucken können. die, die habe ich es ja schon mal erzählt,
1: aber jetzt, wo wir gerade bei Nachbarn beobachten sind, ich war mal vor längerer Zeit bei einer Freundin und die hat mir erzählt, dass gegenüber von ihr jeden Abend zur gleichen Uhrzeit sich, also auf der anderen Straßenseite, aber auf der gleichen Höhe, mit keinen äh, Jalousien oder sonst irgendwas vor den Fenstern, sich ein Mann mit seinem Stuhl in die Mitte des Raumes, äh, zu den also mit seinem Oberkörper zu den äh, Scheiben gewandt, nackt auf den Stuhl setzt und den ganzen Abend an sich rumspielt. <lacht> es ähm, ist kein Scherz. Ich habe das nicht geglaubt, ich habe es aber gesehen. Es gibt es. es. Das klingt irgendwie nach
0: mir. Nee, Spaß. <lacht> Nein, <lacht> eine das, klingt, in einer, äh, Piepstraße finde, das ist. Ich finde,
1: das ist eine gute Überleitung zu unserem ersten Gast. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber, äh, Flo, erzähl doch mal: Wir haben ja gesagt, wir wollen auch mal Gäste. Einladen ja, zu ähm, uns in den Podcast. Also wir haben,
0: ich würde, ich würde jetzt, ich würde ihm jetzt noch nicht äh, ins, ins Gespräch holen, oder er ist schon im Gespräch drin, aber ich würde ihn jetzt noch, ich würde ihn jetzt noch nicht freigeben, sondern äh, nur okay. kurz mal ankündigen. Ja, wir haben heute unseren ersten Gast. Das stimmt. Äh, und wir freuen uns sehr, dass er äh, heute dabei ist. Und ich glaube, er kann uns auch ganz, ganz viel erzählen. Ähm, über Clubs und Festivals und DJ sein und Moderator sein und so weiter und so fort. Also so ein paar kleine Hinweise. Ähm, Lasse ich jetzt hier schon mal fallen. Aber eine Sache muss man ganz kurz noch vorher Paul, weil das äh, echt, wir haben zwei Folgen jetzt online und lassen schon äh, unsere Rubriken schleifen. Wir haben nämlich vergessen, in der letzten Folge Songs auf die Playlist zu packen.
1: Wir holen das doppelt und dreifach nach, würde ich sagen, oder? Das
0: habe ich auch gedacht. Deswegen, ich habe direkt mal zwei äh, Tracks vorbereitet, die ich gerne draufpacken würde. Äh, und zwar ist es einmal von Purple Disco Machine, In My Arms, und von Disclosure und Echo Roosevelt, Tondo. Das sind äh, zwei ziemlich geile, aktuelle ja, so Disco-Funk-House-Tracks, äh, ähm, die ich momentan sehr abfeiere und die einfach gute Laune machen.
1: Ich habe meine Hausaufgaben leider nicht gemacht, aber ich werde es nachholen und werde auch dann, so wie du, zwei Songs nachpacken. Okay?
0: Genau, so machen wir es. Ähm, ja, jetzt, jetzt, äh, das, das hat man hoffentlich äh, nicht in der Aufnahme gehört, aber wahrscheinlich doch. Aber ist ja nicht so schlimm. <lacht> jetzt hat sich der Gast hier schon so ein bisschen angekündigt bei uns. Und äh, genau, dann wollen wir doch nicht länger warten und äh, den jungen Mann hier mal ins Gespräch reinholen. Herzlich willkommen, Lars.
2: Hi, es war, es, ich habe meinen Klingelton versucht einzustellen. Ich habe es den ganzen Tag versucht. Ich wollte Dance Monkey. Dance Monkey, der ist jetzt schon totgenudelt, der Track. Ich wollte jetzt endlich anfangen und den als Klingelton machen. Und das habe ich während, ich dachte, es hört keiner. Und es hat dann doch schon jemand gehört. Es waren die ersten fünf Sekunden von Dance Monkey.
1: Naja, das heißt, so heißt,
2: unser, unser Intro war dir also einfach zu langweilig. So ist es, aber ist ja so. Ich wollte noch kurz äh, drei Sachen ergänzen, wenn ich darf. Ja, ihr Wort beim Trinken vorhin. Ich habe Weißwein heute Mittag gehabt. Und wie ging es dann weiter mit äh,
0: nach dem Weißwein?
2: Na, erst ein Glas Weißwein trinken, dann ein Glas Weißwein in die in die Nudeln schütten, wenn man mit Meeresfrüchte macht, muss Weißwein rein und den Rest vom Weißwein <lacht> dann noch trinken. Meine Fenster sind seit drei Jahren nicht geputzt worden. nicht von mir und nicht von wem anders, nur vom Regen. Ich finde es ist auch Kunst und es ist auch mutig das zu machen und wenn ich nackt in meiner Bude sitze abends ähm, zum Beispiel beim Unanieren, so nach dem Gig, ihr kennt's mit dem Bier und so dann lasse ich auch konsequent das Mauschelicht an und mache auch die Rollläden nicht runter, da
0: sollen die ruhig, ist die noch wach sind Soll die, ja, dann, soll die dann, da gucken dann trifft ja die Beschreibung die wir gerade getroffen haben quasi perfekt auf sich zu, also dann ist es ja nicht ausgeschlossen, dass du irgendwie der Nachbar von Pauls Freundin mal gewesen bist
2: ja, wir müssen mal die Straßen checken. Vielleicht bin ich das echt gewesen. <lacht> naja, jetzt wissen die
0: Leute, wer ich bin. Mehr gibt's auch nicht zu sagen. Also,
1: du hast dich ja eigentlich jetzt schon als äußerst Clubwürdig erwiesen. Das also so schon in deiner, in deiner eigenen Ankündigung. Aber wir müssen trotzdem mit dir einen kleinen club tauglichkeits -Check machen, denn äh, wir wollen ja hier die kleine Club-Couch sein, wir wollen über Veranstaltungen, Partys, Clubleben, Musik sprechen und äh, wir wollen erstmal den Gästen auch ähm, quasi zeigen, dass du dem Ganzen würdig bist, deswegen habe ich hier mal fünf Fragen an dich
0: vorbereitet. Das klingt hoffe, jetzt so, da, warte mal, das klingt jetzt so, ja du musst dich ja als würdig erweisen äh, und dann darfst du hier <lacht> im Podcast sprechen, also ich würde das Ganze ganz kurz ein bisschen runterbrechen. Ähm, jeder kennt ja noch die Freundebücher, die man früher in der Grundschule immer seinen, seinen Klassenkameraden mitgegeben hat. Da stand dann sowas drin wie Was ist dein Lieblingsessen und was ist dein Lieblingstier und wer ist dein bester Freund? Und äh, genau, wir haben quasi das Freundebuch, die kleine Clubcouch-Edition im Partycheck. Und ähm, genau, Paul droppt jetzt hier die äh, Freundebuch-Fragen <lacht> zur Clubtauglichkeit
2: freue mich sehr drauf. Ich hatte auch so ein Freundebuch, es hat fünf Seiten und da war auch eine doppelt dabei, Nicole hieß sie, die hat auch zweimal reingemacht, ich war dann auch zu faul und ich habe das aber noch, aber es hat echt nur vier Menschen sind nur drin und eine ist sogar doppelt, also so viel zu meinem Freundebuch. Das war eigentlich okay, so ein bisschen die
0: Challenge, gut. dass man das voll kriegt, ne, also ich wollte da eigentlich jeden Klassenkameraden drin haben. Ich weiß gar nicht, ob ich es hingekriegt habe und da kann ich noch eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich hatte so ein Freundebuch in der Grundschule und dann irgendwann war das Trend, dass man das auch seinen Lehrern mitgibt und dann habe ich das meiner Lehrerin mitgegeben und die hat es mir anscheinend irgendwann wieder zurückgegeben und ich habe das dann aber verlegt und wusste nicht, wo ich es hingepackt hatte und war mir 100% sicher, dass die Lehrerin das bei sich zu Hause verdaddelt hat. Und habe dann darauf bestanden, dass die mir ein neues Freundebuch kauft. <lacht> und sie hat aber auch darauf bestanden, dass sie es nicht verlegt hat. Aber sie hat dann letztendlich nachgegeben und hat mir ein neues Freundebuch gekauft. Und irgendwann, ein paar Wochen später, habe ich voller Scham dieses andere Freundebuch gefunden. Und bin im Boden versunken zu Hause. Und <lacht> habe das aber nie aufgeklärt. Und habe sie in dem Glauben gelassen, dass sie das Freundebuch verdaddelt hat. Aber ist äh, immer noch
2: nicht Besser Mann. Aufgeklärt. <lacht> besser Mann.
1: <lacht> also du kannst, es, du kannst es doch jetzt, ich meine, es ist 2020, du hast jetzt mal auch während der Corona, wir wollten es ja nur C-Krise nennen, hast du ja auch vielleicht mal Zeit gehabt, dich selbst zu reflektieren, drüber nachzudenken, was geht so ab in meinem Leben und das, finde ich, bist du dieser Abendfrau schuldig.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das, was mich irgendwie nachts schlecht schlafen lässt, immer noch, also das ist so, das ja. hat sich so tiefenpsychologisch bei mir verankert und äh, ich glaube, dass daher rühren alle meine Probleme von diesem einen Ereignis. Aber jetzt äh, wollen wir weniger über uns reden, sondern über uns mehr über unseren Gast. Also Paul, dann hau doch hier mal ein paar Fragen raus, die wir hier an den Lars genau. haben.
1: Genau, hier geht es hier geht's nämlich überhaupt nicht um dich oder um uns, sondern heute geht's um Lars und was Lars uns so Spannendes zu erzählen hat. Aber wie gesagt, vorher gibt es den kleinen club tauglichkeitscheck Frage Nummer eins, lieber Lars. Wann warst du das erste Mal feiern?
2: Ich war 15 es war äh, es war die Diskothek Fun und Lollipop. Ich weiß gar nicht, was das Fun und das Lollipop war. Und äh, die Türsteher wussten genau, dass ich noch nicht alt genug bin zum reinkommen. Aber ich kannte den großen Bruder vom Türsteher. Deswegen war es vollkommen okay. Und ich bin sogar, die haben mich über den Zaun im Außenbereich reingezogen, damit ich nicht vorne am Eingang langen musste. So war das. Ja, Wahnsinn. Also die, die erste Frage hast du auf jeden
1: Fall schon mal bestanden.
0: <lacht> es ist ja, ja fast wie Paul, der hier irgendwie, der, also ihr, ihr habt unheimlich viel Vitamin B schon in eurem Alter äh, irgendwie gehabt. Klar. Krass.
1: ja ja ähm, Lieber Lars, was ist deine Lieblingsparty? Und da wollte ich also Lieblingsclub oder Lieblingsfestival oder Lieblingsparty. Also wo bist du, wenn du jetzt dir das aussuchen könntest, wärest du am liebsten auf der
2: Tanzfläche? Ich wäre auf Ibiza in diesem Club, in dem David Getter Stammgast ist, in dem die DJs, die wir kennen und feiern und auflegen, Stammgäste sind, weil die dort auch auflegen, wo man 50 Euro Eintritt zahlt, aber wo man eben auch äh, Leute trifft, wo man sagt, wo man sich nach oben orientieren kann, um zu sagen, meine Fresse, du, das war bestimmt eine teure Uhr, ne, die du oben hast. Mann, 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 du, wo so Gespräche laufen könnten. Fakt, mir wo man sich da das heißt, oder zum von David Anziehen. Guetta, diese Show? Ja, mir wäre die Show jetzt, also ich würde da schon hingucken, ne? aber vor allem, um dieses Feeling zu haben, dieses alle haben gerade frei und alle haben gerade Urlaubsfeeling. Wo ich, Es ist ein Club, wo ich weiß, jetzt guckt ja keiner auf die Uhr und äh, um zwei kommen die Kumpels oder das letzte Taxi kommt um drei und deswegen müssen wir jetzt nach Hause gehen, also wo Zeit keine Rolle spielt. Wo es aber auch mal ein bisschen, ähm, wo, wo man auch schon an der Eintrittskasse merkt, äh, du hast ja lange darauf hingearbeitet. <lacht>
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe noch nie 50 Euro Eintritt bezahlt, aber es klingt trotzdem gut. Also Apropos Eintritt, der...
0: ne, wenn man in so äh, provinziellen Regionen aufwächst und anfängt feiern zu gehen, wo irgendwie der Eintritt zwischen 5 und maximal 10 Euro kostet, da fällt man ja, also war's bei mir zumindest, vom Glauben ab, wenn man das erste Mal in Berlin feiern geht und Paul, ich glaube, ich war sogar mit dir unterwegs und äh, war dann am Einlass vom Watergate, glaube ich um 15 Euro erleichtert worden und das kannte ich vorher nur von, sage ich mal, Konzerten oder etwas besondereren Abenden oder so Stars, die man dann in den heimatlichen Clubs gesehen hatte, aber nicht von einem normalen Abend in Berlin und das war, das war schon ein hartes Brett für mich. Für 15 Euro bist du jetzt schon mal nach Ibiza geflogen oder zukünftig, ja, ja. falls
2: es überhaupt noch Fluggesellschaften geben wird in Zukunft. Ja, das stimmt. Aber zu den ganzen problematischen
1: Themen kommen wir später. Äh, ich habe noch, noch drei Fragen an dich. Welches Ganry spielst du als DJ am
0: liebsten? Ganry <lacht> Oder <auf> Genre? Genre. <lacht> oh Gott, Hilfe. <lacht> okay.
2: Ähm, das, ist eine, das ist eine harte Frage. Wir sind, wir sind in der Peak-Time, oder? Wir sind in der Peak-Time. Ja, logisch. Wir das sind in der Peak-Time und es wird ein... Es wird ein Elektrostück, 140 BPM, von einem Song, den aber alle aus den 80ern kennen, noch vom Original her. Und plötzlich geht es da richtig vorwärts. Never Ending okay, nice. Story von Limal, 140 BPM in einer ähm, Elektroversion.
0: Okay. Äh, gibt es gibt's äh, das, das auf Spotify?
2: Das gibt es bei mir. Das habe ich mich mal so, ähm, das habe ich mal hingezaubert. Aber vielleicht gibt es das auch bei Spotify. Ich ist weiß nicht. Jemand, ich der aus mal... seiner
0: eigenen. Ja. Krass. Ja, sonst hätte ich gesagt, wir packen das mal auf die Playlist drauf, aber wenn das hier so ein, so ein, so ein bootleg sich privat... Ich, ich, ich muss
2: Lieber fragen, ob der was dagegen hat und dann geht das scharf. Dann, dann geht das scharf. Aber auch das Original ist schon geil, das ist auch schon geil.
0: Und äh, ich, ich würde würd einfach mal äh, übernehmen mit den Fragen, wenn du da so auf deiner DJ-Kanzel stehst oder in Ibiza äh, dich an teuren Uhren erfreust von deinen mitfeiernden äh, Menschen, was äh, trinkst du denn da am liebsten? Ich bin
2: mittlerweile auch der Gin-Tonic-Typ im Club, nachdem ich jetzt der Gin-Tonic-Typ zu Hause bin mit einer Bar, wo eigentlich die nur aus Gin und Tonic besteht, bin ich auch der Gin-Tonic-Typ im Club. Ich muss das sagen. Und, ähm, und mir ist dann auch scheißegal, ob da Gurke drin ist oder ob da Zitrone drin ist. Da muss auch nichts drin sein. Das kann auch mal billo gin sein, aber Gin-Tonic, da geht's mir, da geht's wirklich. Das ist so, ein, vielleicht weil es sich so nach Heimat anfühlt. Nach, nach Couch nach bist du eigentlich nur einen Schritt von von deinem Wohnzimmer entfernt und und
0: legst gerade auf. Ach krass, das hätte ich das wollte ich nämlich gerade fragen, wenn du äh, dann im Club bist, ob du dann so ein Mäkelkopf bist, wenn du ja so ein, so ein Gin Kenner bist, aber das ist ja, das ist ja interessant, dass, dass dir das dann egal ist, so vom Hauptsache Gin Tonic, egal wie. Ich pass das, mich da ich, an, ne? Ja, ja, das ist glaube ich bei uns zur Zeit allen so mit dem Feiern. Also, ich glaube, uns uns wäre hier gerade allen äh, nach Feiern egal wie, egal welche Party. Das wäre jetzt so gerade das. Ja,
2: wir, wir haben nur noch so ein Fass Kölsch, Ah, das ist schon ein halbes Jahr alt. Ja, macht nichts. Hinstellen, passt schon.
0: <lacht> genau so. So, und ich habe ich habe jetzt noch so eine abschließende Frage, da bin ich jetzt sehr gespannt. Ähm, in welchen Star warst du in deiner Jugend verliebt?
2: In welchen Star? In alle. Äh, Luna. In Luna oh, war ja. ich hart verliebt, weil ich habe die immer, in der Bravo hat die immer ganz wenig angehabt, also die kam so in, in der Bravo, nach, den, nach der Seite mit den zwei Nackten, kam auch schon Luna, weil die immer nur so Bikinien hatte und ich glaube, aber ich glaube, das ist auch nur in meinem Kopf, ich glaube, ich habe mal gehört, dass Luna ähm, wohl auch so ein bisschen so, so anzüglichen, anzüglichen Schweinskram gern mal macht, und auch so mit Fans äh, bei Auftritten nicht abgeneigt war, aber ich glaube, das ist auch nur in meinem Kopf entstanden und am Ende <lacht> Wow. Aber, aber hat, hat nicht Luna mit äh, Gina-Lisa Lofing mal geknutscht und so? Ist das, war das die Story? Das weiß ich nicht, aber
1: wir waren letztens mit äh, Luna mal zusammen auf der Bühne und ich kann nur sagen, von Luna habe ich nicht viel mitbekommen, aber ihre Tänzerinnen waren auf jeden Fall alle sehr, sehr gut.
0: <lacht> Vielleicht macht ihr auch da versauten warum, Schweinkram warum mit ihren tänzen Warum hast von Luna nichts mitbekommen? Ne? Warum wohl? <lacht> ja, aber das waren, äh, das waren unsere fünf äh, Freundebuchfragen äh, im Partycheck von der kleinen Clubcouch und ich glaube, äh, die waren sehr kreativ und äh, wir hatten alle irgendwie Bilder im Kopf. Also äh, Lars hat sich auf jeden Fall, wie Paul vorhin sagte, als würde ich erwiesen, Gast in diesem Podcast er, er darf, zu sein. Er
1: darf drin bleiben hier auf jeden Fall. Er darf Fall. drin bleiben, okay. Aber, aber stell doch vielleicht, vielleicht, wollen wir dem Lars einfach das selber überlassen, dass er sich mal selber vorstellt, damit die Leute draußen auch wissen, wer ist denn dieser geile Lars?
0: Genau, geiler Lars, stell dich doch mal vor. Mm,
2: ja, ich heiße geiler Lars im... Äh, im Perso steht auch so drin, geiler und dann Lars. Ich nenne auch die Leute im Radio ihr Geilen, weil das äh, Leute, die sich Radio antun, wo ich am Mikrofon stehe und erzähle, in dem Fall ist das bei MDR Sputnik, ähm, die nenne ich einfach auch die Geilen. Weil wenn die sich das schon mal antun, dann haben die schon mal meiner Meinung nach viel geschafft im Leben und werden es auch weiterhin sehr weit schaffen. Ansonsten ist noch so ein großes Ding, was uns ja verbindet, das verbindende Element, das Auflegen, oder gerade das Nicht-Auflegen und vom Auflegen träumen. Und ich glaube, ich überlege gerade, wann ich so meine erste, das erste Mal aufgelegt habe. Ich, ich weiß noch, das war, es ist so ganz schön peinlich, aber das erste Mal Auflegen, weil ich nicht besser wusste, wie so ein Mixer funktioniert, habe ich so ein CD, so ein CD-, ähm, so, so ein CD ähm, hi anlage Kompaktanlage gehabt mit dem 3er-CD-Wechsler und hab gedacht, da kann man schon auflegen mit. Was ich nicht bedacht habe, dass das Wechseln von der CD ja auch Zeit braucht und von dem einen Lied zum anderen Lied, man konnte nicht so guten Übergang machen. Also man konnte überhaupt keinen Übergang machen. Man konnte das Kassettendeck mit einbinden, aber auch dann war es eben schwierig und musste dann mit dem Mikrofon ausbalanciert werden, mit Billo-Sprüche rein droppen. So ging das mal los. Aber ich bin auch mittlerweile nicht groß erfolgreicher geworden, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, das sind, das sind jetzt Geschichten hier, Technik, äh, die begeistert. Da kann ich überhaupt nicht mehr mitreden, weil ich nur die äh, digitale Schiene quasi gefahren bin von Anfang an. Aber ey, wenn ihr wollt, ich kann auch einfach rausgehen aus dem Gespräch und dann könnt ihr euch zwei Bürgeschneiden äh, hier alles aus gut, der DJ-Szene zu zweit unterhalten. Das passt schon.
2: Ich, ich kann auch, mein, mein Tipp ist noch, wenn ihr Oberarme braucht, äh, dann hebt mal einen Plattenkoffer an. Ähm, meinetwegen von dem DJ, der noch, der noch sowas kennt, dann fragt mal rum in der Nachbarschaft und wenn noch jemand mit Platten aufgelegt hat, dann hebt mal so einen Koffer an, macht das zehnmal und äh, euer Oberarm ist schon einen halben Zentimeter dicker im Umfang. Wahnsinn. Also du bist, du bist Radiomoderator, DJ, wo hast du noch
1: überall deine Finger mit dem Spiel?
2: Ich äh, treibe mich auf Bildungsmessen rum und erkläre, Abiturienten, was die nach dem Abitur machen können und warum sie nicht sofort an die Uni müssen. Und falls sie an die Uni müssen, wie sie an ein Stipendium kommen, ihr Studium finanzieren können und wenn sie ins Ausland wollen, was ich begrüße, wie sie es anstellen können und wo die Kohle liegt. Zum Beispiel, sowas halt noch. Okay, cool. Und ich habe ähm, ab und zu spreche ich Werbung, also auch so Möbel, Möbelhauswerbung, wo man die Stimme so pressen muss. Könnt ihr, könnt ihr Möbelhauswerbung ad hoc nachmachen?
0: Ad hoc? Kannst, du, kannst du uns mal äh, eine Werbung sprechen?
2: Ja. Aber ich wollte von euch jetzt eine ich wollte von euch mal eine typische Möbelhauswerbung, die man so aus dem Ohr heraus kennt, wo man sagt, das also ist eine ich habe heute
0: ich habe heute eine geile Möbelhauswerbung gesehen, die hat ganz ohne Sprache funktioniert. Das war die musste ich mir erstmal, das habe ich auf Instagram gesehen, die musste ich mir erstmal speichern, weil ich die so geil fand. das war glaube ich die neue Werbung von Porter und man sieht nur einen Filmausschnitt von einem Bett, was äh, in einem gleichmäßigen Takt immer gegen die Wand rammelt und ich glaube das ist genau das was in dem Bett da, äh, in diesem Moment passiert und dann steht dabei Hurricane Katrina zwei Tage äh, Lockdown 35 Prozent äh, höhere Geburtenrate dann noch irgendwelche anderen Geschichten wo es einen Lockdown gab und dann äh, was weiß ich Covid 19 Lockdown äh, schon 30 Tage äh, richtet euch jetzt ein und richtet euch jetzt eure Kinderzimmer ein ich muss ich saß heute hier vor meinem äh, Handy und habe mich kaputt gelacht, weil das so ein geiler Werbespot war. Und ich habe den erstmal gespeichert und an, an, an meine Freunde geschickt, weil das, das hat mich so geflasht, weil es so eine geile Idee war. Ähm, ja, also da hättest du da hättest du gar nichts zu tun gehabt, <lacht> den zu sprechen. Hätte ich nicht
2: viel sagen müssen, nee, ne? Hätte ich nicht viel sagen müssen. Ja, wo, wobei die, die viele Möbelhäuser, die hängen noch hinterher im, im Werbebusiness, die machen ihre, ihre Klassik-Werbespots. Nur, nur heute, 70% nur heute, So, das ist ja, mal außer Tieren Und das war aber heute mal, das ist außergewöhnlich. Das war was anderes. Aber so als Werbesprecher <lacht> ist, ist man dann schnell aus dem Job los, wenn die alle so machen, ne? Wenn sie alle so auf, auf Video und ohne Ton setzen.
0: Ja, aber ich glaube, also was ich bestätigen kann und hoffentlich auch unsere Hörer, dass deine Stimme auch äh, ohne äh, dich zu sehen funktioniert. Also ich glaube, nicht ohne Grund bist du da <lacht> im Radio unterwegs. Aber wie ich dich eigentlich noch kenne, bist du ja eigentlich für, für, für jeden Spaß zu haben und bist ja für nichts zu schade. Und ich kenne dich vor allem als rasender Reporter auf äh, euren heimat auf euren Partys von Sputnik. Und natürlich vor allem als rasender Reporter auf dem Sputnik Spring Break, auf dem Zeltplatz, bei der Open Stage, äh, auf dem Gelände, irgendwo wo man äh, ist, ist auch immer ein Lars unterwegs äh, mit einem Mikrofon und äh, bequatscht da die äh, angesäuselten äh, Festival- und, und Partymenschen.
2: Das Mikrofon, was ich da mal habe, habe ich jetzt sogar in meiner Hand und da rede ich gerade rein. Ne, während ihr da schön in euren Home-Studios sitzt, mit euren äh, fetten Mikrofon, ich habe das ja äh, vorhin mal gesehen, äh, auf den Fotos, fein, so sogar mit so, einem, mit so einem kleinen Schutz vorne dran, so ein Spuckschutz hängt damit dran sogar, habe ich dieses kleine, das ist so abgegriffen von, von meinen Händen und von sonst was, da ist kaum noch Farbe dann draußen dran, mit so einem roten kleinen Popschutz drauf, dieses Mikrofon, was ich in meiner Hand habe. Das, das, hatte schon, das, haben schon Festivalbesucherinnen zwischen den Brüsten klemmen haben. Mhm.
1: Echt? Hast du, es, hast ja. es denn wenigstens vor der Aufnahme hier kurz desinfiziert oder? Nie, ich habe es nie desinfiziert. <lacht> der ja,
2: Teufel, Teufel werde ich tun, ein Teufel werde ich tun.
1: Was, 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 hast du denn für geile Erinnerungen aus dieser äh, Festivalzeit? Ich meine klar, äh, Mikrofons, Mikrofone zwischen die Brüste klemmen ist bestimmt spaßig, aber du hast bestimmt noch eine, eine ganze Latte an äh, Erf Erfahrungen und lustigen Stories aus der Zeit, oder?
2: Wie lange haben wir Zeit? <lacht> Ab jetzt glaube ich nur noch so 40 Minuten, also spute dich. Also eine Festival-Story ist die, ist, die ist ein bisschen eklig, die, die ist aber bestimmt für alle Beteiligten, die da dabei waren, bestimmt witzig gewesen. Ähm, auf dem Festival werden ja auch gerne mal Wetten abgeschlossen und wenn man dann halt was trinkt, ähm, dann wird das halt zum Teil eklig, aber es wird da wird durchgezogen, ne? Ein Typ hat gewettet, dass er für einen Fuffi äh, sich so eine, so eine, wie, wie heißt das denn? Die Schale in einem Camper drin, der, die unterm Klo ist, äh, so ein Campingmobil, der hat da so, da ist so blaue Flüssigkeit drin, wie so ein Dixie-Klo. Also so die, die Klärgrube
0: Klär äh, vom Wohnwagen sozusagen.
2: Dass da sich diese Klärgrube vom Wohnwagen über. Also, dass er sich drunter stellt und dass sie dann einfach ausgeleert wird. Für den Puffi. <lacht> nee. Ja. Und der hat, ich war dabei, es wurden Videos ins Netz gestellt später auch, das Ding geht immer noch viral. Wirklich, der hat das gemacht und das, also das, was, was so faszinierend aussah, das war halt nicht braun, das, das sieht halt dann so schimmernd blau und grün aus, ein bisschen violett dabei und der hat das komplett über sich drüber gießen lassen und ist dann mit so einem Hechtsprung ins angrenzende Wasser gesprungen. Der hat den Fuffi aber gekriegt, ne? Und ich habe mir echt auch überlegt, hätte ich es auch gemacht für den Fuffi. Hätte ich es gemacht.
0: Krass, aber ey, also ich meine, aktuell geht es ja alles darum, irgendwie Infektionen zu vermeiden, aber ich glaube, <lacht> der hat sich die Infektionen von uns allen äh, geholt. Also, der hat, ich glaub, der der hat quasi ist, der für uns alle Leben lang,
2: Der ist ein Leben lang verschont von allem. Da kann egal was kommen, was für äh, Viren und Bakterien. Also der ist auf jeden Fall steril, ein Leben lang.
1: Aber, Lars, hättest du es für einen Fuffi, für 500 Euro, 5000 Euro oder 50.000 Euro gemacht?
2: Ich hätte es vielleicht sogar schon für weniger gemacht. Ich bin ehrlich. Es ist auch, es ist weniger auch als ein Fuffi. Wahrscheinlich, also, ich hätte es vielleicht auch so einfach so gemacht wenn Leute mitgebracht hätten, man macht ja so viel Scheiß auf Festivals, es gibt ähm, auf dem Festivalgelände äh, vom Sputnik Spring Break, was ich ja sehr gut kenne, auswendig fast schon, da gibt es so große Erdhügel und da sind wir mit Materia, mit dem Materia, <lacht> ähm, und auch wollten auch kein Geld dafür haben, wir sind da von oben runtergeschlittert mit Bobby cars glaube ich war das, wir sind höllisch gestürzt, der auch, der hat das war kurz vor seinem Gig auch noch, der, den hat es da gebeutelt und der sah auch aus und Gesicht war auch an, so ein bisschen leicht lediert und dann ist er auf die Bühne gegangen ne? also man macht halt auch viel Mist und ich bin aber Gott sei Dank noch nie noch nie ist irgendwas passiert ich kopf auf Holz dass das <lacht> auch weiter so anhält
0: ja krass, der Materia gehört ja schon so ein bisschen zur Sputnik-Familie, so gefühlt. Also äh, den habe ich auf dem Spring Break schon mehrfach bewundern dürfen und äh, macht ja auch immer wieder Spaß und ist ein sehr ähm, ja, angenehmer Zeitgenosse, glaube ich. Wo findest du es denn, äh, wenn du sagst, du kennst alles auswendig äh, auf dem Spring Break äh, am besten? Ist der Zeltplatz äh, besser oder ist äh, das, das Festivalgelände besser oder ist der Backstage cooler? Also was, was ist so da dein Favorite äh, Place?
2: Ich sag mal so, ich kenne ja jeden Quadratzentimeter als Reporter. Ich kenne ja auch die Festival Area tagsüber in der Mittagssonne, wo dann die Soundchecks gemacht werden. Da ist ja nicht viel los. Da liegen halt so Steine überall rum und die Buden haben auch noch zu. Da möchte ich halt nicht um zwölf sein. ne? Ich möchte um zwölf. So Festival ist ja für, in, in meinem Kopf ja immer mega geiles Wetter. Es kann auch mal Scheißwetter sein, aber es ist ja immer mega geiles Wetter. Ist ja wurscht, ob da Tief oder Hochdruckgebiet. Und da, da bin ich dann gern am Wasser oder im Wasser drin. Mit aber auch Getränkunterstützung und geilen Menschen. Und wenn, je später der Abend dann wird, desto näher dran am Festivalgelände will ich dann sein aber auch noch mit Umwegen über Zeltplatz, auf der Party versacken und dann noch die Wurst mitnehmen und dann in dem Zelt noch gucken, was die zwei da miteinander machen, die gerade keine Hosen mehr anhaben und irgendwann wieder auf den Zeltplatz zu kommen, nach dem ganzen Festival Gedöns und immer noch zu können und einfach weiter zu feiern und ähm, morgens sich dann fragen, wo ist denn die ganze Zeit hin, wo sind die
0: letzten drei Tage denn mit einmal hin? Sag mal, haben sich schon Leute bei euch gemeldet, dass es äh, Sputnik-Springbreak-Kinder gibt. Also weiß man äh, von solchen Geschichten, dass da eventuell äh, Nachwuchs entstanden ist, die neue äh, Generation Festivalgänger?
2: Also offiziell weiß ich von zweien. Ich gehe mal von aus, die Dunkelziffer Die Dunkelziffer wird höher liegen. Ich weiß auch von einem Kumpel, der in der Nähe in der Apotheke arbeitet, dass äh, die Nachfrage nach der Pille danach, speziell in diesen drei Tagen, enorm hoch ist. Und ich glaube auch, dass es Geil. nicht jeder schafft, dahin hin kommen. Also gehen mal von aus, da wird schon, unter Umständen, da äh, ist schon für den Nachwuchs gesorgt. <lacht>
1: <lacht> Club-Nachwuchs quasi. Sehr gut, denn wir brauchen mehr Club-Couch-Nachwuchs hier bei uns. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie schön 2019 das Festival war oder auch die Jahre davor. Wie, wie ist denn das Festival dieses Jahr?
2: Das Festival dieses Jahr ist ja offiziell abgesagt, wie so ziemlich alle Festivals, die ich kenne. Und ich kriegt ihr das dann online mit von den Fans und von meinen Kumpels und auch von mir, was das dann für ein Gefühl ist. Das ist vielleicht, wir sind ja mittlerweile in dieser C-Krise, sagen wir dazu, ne C-Krise.
0: Genau, ja. so heißt es bei uns, ja. Hätten wir
2: diese Festival-Absagen im Januar, Mitte Januar, hätte uns einfach mal jemand erzählt, passt mal auf, dieses Jahr fallen alle Festivals aus. Ich sage euch das so, wie es ist. Da ist in Wuhan, da ist da so ein, so ein Virus, geht um die Welt, Stellt euch mal drauf ein, 2020 wird ein sehr armes Jahr, ähm, vor allem was Partys angeht und Konzerte und Festivals und Open Airs. Ich glaube, wir hätten, und wir sind uns drei vielleicht einig, alle zu dem Zeitpunkt gesagt, ja Digi, mach mal halblang, mach mal halblang. Und wir sind ja, ja. peu à peu jeden Tag, jeden Tag eine Treppenstufe tiefer gegangen und haben ja sehr viel über uns ergehen lassen. Mittlerweile gehen wir mit einem Mundschutz einkaufen und nehmen auch hin, dass, ja gut, dann kannst du halt keinen Sommerurlaub machen. Ja gut, dann ist halt, ähm, dann ist das halt eben auch alles abgesagt. Ja gut, dann gibt es halt nicht mal ein Oktoberfest, wo du deine Eltern hinschicken kannst. Dann lungern die auch, äh, selbst wenn die eigentlich feiern müssten, auch zu Hause mit dir rum. Also wir haben uns ja schon fast dran gewöhnt. Ich habe in viele Festivalprofile reingeguckt und habe mir die Kommentare durchgelesen. Beim Highfield zum Beispiel habe ich gesehen, Highfield Festival, die Absage vom Highfield Festival. Ein Festival mit wie viel tausend Leute sind dort? 15.000?
0: Mehr? Na, bestimmt, ja, bestimmt sowas, ne?
2: Es waren um die 170 Kommentare. Um die 170 bei so viel tausenden von Leuten. Also, ich habe das Gefühl, die Leute haben das so auch geschluckt, diese bittere Pille. Hm. Und haben die halt auch einfach, ja, einfach auch wieder rausgekackt, ne? Ohne dass dass nochmal emotional verdaut wird, was das bedeutet.
0: Ja, das ist hart, ne? aber ich meine, vielleicht hat es ja auch irgendwie was Gutes, also wir versuchen ja irgendwie hier von Woche zu Woche uns zu hangeln und ähm, auch irgendwie die guten Seiten von so einer Krise zu sehen und vielleicht hat es ja auch dann den Effekt, dass man sich so ein bisschen wieder darauf besinnt, ähm, wie geil das eigentlich ist, äh, was wir für für Momente äh, auf der Party, auf Festivals und im Club und sonst wo miteinander verbringen, die einfach Spaß machen und wie wir unser Leben genießen und unser Leben feiern. Und das ist jetzt gerade alles nicht mehr. Und jetzt wird es einem irgendwie erstmal so ein bisschen bewusst. Ich hatte letzte Woche schon drüber gesprochen, dass es eigentlich die Zeit ganz gut tut, sich äh, mal bewusst zu werden, so über die letzten Monate, was hat man eigentlich gemacht, auf welchen Partys hat man gespielt, mit wem war man unterwegs und dass das einfach mal ganz gut ist zu, zu entschleunigen und vielleicht wissen die Leute dann auch irgendwann, ja, das Festival und die Party und den Club einfach wieder mehr zu schätzen, als es äh, noch vor einem Monat oder zwei Monaten war, so vom Gefühl her. Wir müssen ja das Beste draus machen.
2: Wir als Partygänger, ich denke eben auch an Veranstalter, ich Möchte nicht auf das Konto oder auf den Finanzplan von, von einem Veranstalter. Vielleicht jemand, der noch eine, eine Disse hat. Eine Diskothek, äh, wo, so die, wo die Barfrau schon seit 50 Jahren da steht, wo, wo, wo man der, der, der Frau, die vor den Toiletten steht, die man auch schon, die man mit Namen schon anspricht, die, die weiß, äh, was der Nachbar macht, mit der man sich dann noch auf den Schnack unterhält. Ich weiß nicht, was so Clubbetreiber, ob, ob man mit denen gerade über das Thema reden kann. Ähm, wenn ich. Äh, aber da können wir noch drüber sprechen. Mir ist gerade in den Kopf gekommen, dass David Getter, David Getter hat ja vor ein paar Tagen in Miami Downtown ein ultra geiles Set aufgelegt. Vielleicht habt ihr es ja auch gesehen. Anderthalb Stunden. Da in, in diesen anderthalb Stunden haben 12 Millionen User weltweit zugeguckt per Stream. Dann haben dort auch noch in Miami Downtown, da stand da an stand so einem Hotelpool, drum um Riesenhochhäuser, in denen so Promis wohnen, so Promis wie ähm, Sandy Meyer Wölden, die Ex von Pocher, die dann, und nur über die habe ich das mitgekriegt, dass der da auflegt. Weil die Mensch, hat, da hast du ja einen ich, richtigen
0: A-Promi äh, erwischt.
2: <lacht> die hat auf Instagram gesagt, hier, guck mal, wo ich bin und ah, da unten steht David Getter. Und da habe ich gesehen, ach krass, der legt da gerade auf und hat da auch Kohle gesammelt. Und da sind auch äh, 750.000 US-Dollar zusammengekommen. Mittlerweile schon. Und, und David Getter hat in einem Interview danach noch gesagt: Also, ich stelle mich auch darauf ein, dass ich dieses Jahr 2020 mit DJing live keine Annahmen haben werde.
0: Ja, das ist ja. so ein bisschen die Frage, die wir auch äh, uns, uns äh, jede Woche eigentlich stellen hier im Podcast oder den Leuten, äh, mit denen wir uns unterhalten. Was glaubst du, wann wir uns dieses Jahr wieder auf einer Party sehen können? Und jetzt ist es ja nur, dass irgendwie bis 31. August ja mindestens alle Großveranstaltungen abgesagt sind und jetzt irgendwie in der aktuellen Zeit man bundesweit ja an Konzepten arbeitet, irgendwie Veranstaltungen unter 1000 Leuten zu realisieren. Aber wie ist denn so deine persönliche Einschätzung? Was glaubst du denn, sehen wir uns dieses Jahr noch im Club oder auf einer kleinen Party? Oder ja, also was ist so deine Prognose? Also,
2: wenn, wenn ich so feiern will, wie ich feiern will, dass ich dann um fünf irgendwo, und zwar so hart geschwitzt wie nur geht, wie Kontrakaner so im Waldlauf, wenn ich da irgendwo rauskomme und so, so möchte ich von einer Party kommen. ich glaube, so eine Party werde ich dieses Jahr nicht erleben. Ähm, ich habe jetzt mitbekommen, dass Alligato hat angefangen mit so Konzerten in Autokinos. Da steht er auf der Bühne und dann stehen 500 Leute in ihren Autos davor und äh, können mit dem Blinker und mit der Hupe dem zeigen, wie es ihnen gefällt. Das äh, es ist eine andere Art von Feiern einfach. Ich habe mir auch so letztens, ich habe sogar davon geträumt, es ist kein Mist, ich habe davon geträumt, auf einer Bühne, ähm, also ich, ich habe nicht selber aufgelegt, ich war auf einer Party, da waren DJs. Und dem Publikum haben die so von oben runtergelassen so eine Art Labyrinth äh, mit so kleinen ausge äh, ausgestochenen ähm, ein Meter, ein Quadratmeter großen Tanzflächen äh, so, so kleine Plexiglas äh, Teile von oben die kamen dann so runter Nein. und jeder hat einen Quadratmeter gehabt aber konnte auch nicht den anderen mal Hallo sagen oder mal man äh, ans Knie langen oder so ähm, das habe ich geträumt so schlimm ist es schon in meinem Kopf das, also das ich glaube ja
1: das war ja unsere Idee, also wir hatten ja vor der geilen Autokino-Idee, hatten wir ja die Idee, eine Party in ABC-Schutzanzügen zu veranstalten. Jeder kriegt so einen Anzug, jeder feiert mit, das Problem ist nur, dass es anscheinend nicht genügend Schutzanzüge gibt, beziehungsweise die woanders besser gebraucht
0: werden würden. Ja, dann haben ja. wir ja noch ein anderes Konzept entwickelt, DJ in a Bubble also. nennt sich das Ganze. Das haben wir zwar jetzt auch noch nicht weiter ausgefeilt, aber ähm, wenn du ähm, da irgendwie mal so auf dem, auf dem Jahrmarkt bist oder so, ne, da gibt es ja so kleine äh, Becken, die mit Wasser gefüllt sind, so 30 cm hoch, und dann sind da drauf so äh, Plastikluftblasen, so mansgroß, wo so kleine Kinder drin sind, die da drin wie in so einem Hamsterrad äh, sich fortbewegen. Und wir waren. Der Meinung, dass wir doch einfach einen DJ oder vielleicht auch ein ganzes Partyvolk in so eine Blase reinstecken können und dann hast du einen Mindestabstand, hast einen hermetisch abgeriegelten Raum, wo du dich nicht anstecken kannst und dann, dann läuft das. Also eigentlich, da, da muss, es doch, muss es doch Ideen für geben. Ja, es wird halt nur schwer, mit dem
2: Ding an die Bar zu gehen und sich ein Bier zu holen. Und, äh, <lacht> und dann Scheiße, stimmt. so an den Leuten. Ich habe Diplo von Major Laser mal gesehen auf dem Sicket Festival, beim Auftritt von Major Laser. Da ist er mit so einem Ding über, über die Massen gerannt in diesem Teil. Es sah höllegeil aus. Es ist eine Idee wert. Es ist eine Idee wert. Äh, das es ist so ist, wie
1: dieses, dieses Fass von Deichkind.
2: Ja, rollt das Fass rein. Es, es, genau. es muss auf jeden Fall, ich glaube, der Veranstaltungsbranche. Äh, Fehlt es vielleicht momentan, es ist noch so eine Ohnmächtigkeit, jetzt haben wir die Ohnmächtigkeit aber auch verdauert, glaube ich, mit bis 31.8 keine großen Events und so. Jetzt müssen wir einfach das Beste daraus machen und ich glaube, das Beste daraus machen ist im Moment zwar nur, äh, Felix Jähn und Robin Schulz und Co., die legen da alle irgendwo auf, draußen auf der Terrasse und die Leute schalten sich im Stream zu und können maximal zu zweit bei sich im Wohnzimmer äh, mit feiern und tanzen. Das ist im Moment ja, der Stand, es muss ja mehr rauszuholen gehen, oder? Es muss doch mehr rauszuholen gehen, ich muss doch meinen DJs näher sein, als nur über so,
0: über so einen Laptop-Bildschirm. Ja, das war ja so ein bisschen unser Reden, äh, auch aus der ersten Folge, möchte ich meinen, dass so ein bisschen die Kreativität bei den, den DJs aktuell fehlt, weil ein Livestream ist ja keine Neuerfindung, äh, sondern das gab es ja auch schon, bevor wir hier alle zu Hause bleiben mussten und deswegen finde ich, das ist auch überhaupt nicht nachhaltig, so einen Livestream zu fahren, aber eigentlich will ich jetzt gar nicht wieder darin versinken, weil mich das irgendwie nur, weiß ich nicht, traurig macht. Und ich würde euch ganz gerne hier aus, aus eurem Weltschmerz, der euch hier gerade beide so ein bisschen begleitet, rausholen und euch in eine unangenehme Situation bringen, nämlich mit unserer allseits beliebten Rubrik der Unbequemen Frage. Also bei uns ist es so, Lars, wir stellen uns im Wechsel wöchentlich immer unbequeme Fragen und nehmen uns davor, möglichst äh, ehrlich äh, zu antworten. Und heute bin ich wieder dran mit der unbequemen Frage. Und ich würde sie an Paul stellen. Aber im Prinzip äh, ja, könntest du die dann auch mit beantworten. Aber ich stelle sie erstmal an Paul. Lieber Paul, ähm, du bist ja auch des Öfteren unterwegs auf Bühnen und als DJ. Und da wollte ich dich mal fragen, hast du dir bei einem Auftritt schon mal gewünscht, dass er einfach vorbeigeht? Einfach, dass es einfach vorbei <lacht> ist und du endlich wieder in Backstage kannst oder nach Hause kannst oder was auch immer. Und wenn ja, warum? Also in 13 Jahren Bühnengeschichte
1: hat man wirklich alles erlebt. Also es sei denn, du bist vielleicht äh, so, ein, so ein Star, der von 0 auf 100 durchschießt und sofort auf den größten Bühnen der Welt steht. Aber ich glaube, wenn du wenn du so wie wir irgendwie, ich sag mal, klein anfängst und dich dann so irgendwie da hochwurstelst, dann hast du in der Zeit auf jeden Fall alles erlebt und ich garantiere dir, es gab Auftritte, wo man sich einfach komisch gefühlt hat. Es gab Auftritte, wo in der 1500-Leute-Halle drei Leute vor dir standen und du halt natürlich trotzdem Gas geben wolltest. Und wir haben tatsächlich in der ganzen Zeit einfach immer auch gesagt, ey, egal ob zehn Leute da vor uns stehen oder zehntausend, alles haben wir erlebt, aber für die Leute, die heute Abend hier sind, die haben Eintritt bezahlt, die sollen irgendwie einen vergesslichen Abend äh, unvergesslichen Abend haben und genau darum geht's. und wir haben auch schon, also ich, ich, das ist ein Beispiel, wo wirklich drei statt äh, 1500 Leute da waren, da hat der Veranstalter ähm, dann tatsächlich so ein bisschen, ja, ja irgendwas nicht richtig gemacht, sage ich mal zumindest und wir haben die drei Leute dann auf die Bühne geholt, die haben dann teilweise sogar, äh, wir haben den Übergänge am DJ-Pult beigebracht, also wir sind dann mit denen rumgehopst auf der Bühne und die hatten auf jeden
0: Fall einen mega geilen Abend. Weißt du, ich versuche dich immer hier mit meinen Fragen so ein bisschen in Verlegenheit zu bringen und dass du hier auch mal ehrlich sagst, ja, das hatte ich schon und da hatte ich keinen Bock mehr oder so. Nee, aber dann ist es immer so, Paul, der ist ja halt bei solchen Sachen immer total ritterlich und hier so der Vorzeigedj, <lacht> <lacht> der Vorzeigekünstler so, der das Beste draus macht. Und ich will doch einfach nur mal, dass du dich hier so ein bisschen schämst nee, und bloßstellst. Ja, warte,
1: warte, ich, ich, ich kann das noch mit einbringen, das Schämen. Also ich finde es viel schlimmer eigentlich, wenn du zum Beispiel nichts, also wenn du schuld daran bist, dass du Kacke gebaut hast. So, also du hast eine mega geile Crowd vor dir zum Beispiel, die alle gerade voll am Ausrasten sind und du bist voll im Partyflow und dann passieren dir halt, ich weiß nicht, mit alles Menschen und äh, beim Springen, diese, diese Mikrofone, die haben ja so, äh, die Kopfhörer, die haben ja Kabel. Und wenn du springst, dann Springt ja dieses Kabel natürlich auch mit. Und wenn du doll genug springst. Ja, weil die immer so komisch es, aufgewickelt
0: sind, ne? So komischen, so Feder aufgewickelte Kabelteile, die bouncen richtig. Genau, du
1: bist voll am Abfeiern und dieses Kabel schwingt und schwingt und schwingt. Und irgendwann drückt es halt die äh, Paustaste. Und dann ist halt Musik im ganzen Clip aus. Und das sind so, da, da würde ich eigentlich so für eine Sekunde mich gerne einfach im Boden verbuddeln. Aber. ja, schwamm
0: drüber. Aber oh Lars, wie sieht es bei bist dir dran. aus, ja?
2: Ich habe mal kurz zurückgespult. Es ist ja schwierig, sich an jede Veranstaltung zu erinnern. Es gibt zwei Partys, die hätte ich gern vorzeitig abgebrochen. Bei der einen war ich ja selbst an der Schuld. Ich habe, ähm, also, ich habe zu, zu, zu schnell äh, mit den Fans getrunken. Also, ich hatte das gar nicht vor. Ich habe auch wirklich dann. Ich trinke auch selten, wenn ich auflege. Also selten so viel, wo es dann auch nichts mehr, mehr wird. Es ist einmal passiert. Ich habe mich so geschämt, obwohl alle auch hinterher gesagt haben, was war das, eine geile Party. Ein geiler Sound, ein geiler Banger nach dem anderen. Mega krass. Aber in ich hatte das Gefühl, die Übergänge waren scheiße. Ich wusste, da, daran kann ich mich noch erinnern. Ich wollte ich wollte einen Fritz-Kalkbrenner-Song auflegen. Und ich habe mir auch im Kopf überlegt, okay, jetzt läuft noch der, jetzt äh, jetzt läuft gleich der und der von Zeitbanner. Und nach 10 Sekunden habe ich schon wieder vergessen, was ich auflegen wollte. Ich wusste es nicht mehr. Ich sehe noch ich sehe doch den ganzen Gedöns da 30 Sekunden gehen rückwärts und ich denke, oh Scheiße, was wolltest du eigentlich jetzt auflegen? Ich war so unfähig und äh, es war so für mich war es so, ich habe mich so geschämt. Für die Leute, die jetzt einfach nur feiern wollen und dann ist der DJ harte. Aber die fanden das wohl ganz gut und ich habe wohl doch einen ganz guten Job gemacht, auch besoffen. Aber ich habe das dann nie wieder gemacht. Ne? Nie wieder. Ich kenne das Level, den Point, ab dem dann meine Qualität nachlassen würde, gefühlt.
0: Und Aber schön, das dass das bei dir um. so funktioniert. Bei mir ist das eigentlich genau andersrum. Ich bin selten so also 100% zufrieden mit meiner Leistung. Und äh, wenn ich dann getrunken habe, dann habe ich den Abend immer als. Perfekt, Das war der geilste Abend ever in Erinnerung. Und dann kommen am nächsten Tag meine Freunde zu mir und sagen, ja, was hast du denn eigentlich gestern für eine Scheiße gebaut beim Auflegen? Das hat sich so beschissen angehört und deine Übergänge waren übelst scheiße. Und ich lebe mit der Illusion, also zumindest äh, die ersten paar Stunden des Tages, dass das ein übelst geiler Abend war und ich da mega abgeliefert habe, <lacht> Aber offensichtlich ist das ja. Gegenteil der Fall.
2: War zwar keiner mehr auf der Dance, waren alle mal auf dem Klo. Alle 200 gleichzeitig. Ich habe noch eine, noch eine Begebenheit, da hätte ich mir auch gerne gewünscht, dass die Party zu Ende geht. Die Party ist am Laufen, die Bude ist am Kochen, der Dancefloor ist voll. Es ist um eins und ausgemacht war und der Veranstalter wusste das, dass wir so ein kleines Gewinnspiel machen und dass wir halt Festivaltickets verlosen. Das war alles klar. Wir haben auch vorher gesagt, warum und wie und wie das abläuft. Und äh, wenn man was verlost auf einer Bühne, ist ja logisch, dass man nicht einfach Mucke weitermacht und irgendwen auf der Bühne hat und, und alle tanzen drumherum, da muss halt mal ganz kurz Programm angehalten werden. Für, so für zwei, drei, fünf Minuten muss da klar werden, was machen wir hier, ne? so mit Moderation und ey und jetzt gibt's ja Tickets und die Leute waren geil drauf und alle haben mitgemacht. Jeder, der auf dieser Party war, hat äh, vorneweg äh, mit in eine Liste unterschrieben, dass er da mit dabei sein will und du holst da drei Leute hoch und ihr macht ein kleines Spiel und es gibt halt ähm, ein Festival-Ticket, alle fanden das geil. Und während der Verlose, während wir da also auf der Bühne stehen, kommt der Stelle von hinten der rein, mich davon die Leuten weg. Alle gucken zu, was das für eine Scheiße ist. Sofort die Musik an. Was ist denn hier los? Das okay. hat er noch nie erlebt. Und, und alle, wirklich alle äh, Menschen, wenn man den jetzt Fragezeichen-Emojis in den Raum geben würde, alle hätten so ein Fragezeichen im Kopf gehabt. Und dieser Veranstalter hat es nicht gecheckt. Dieser Glatzkopf, dieser, ähm, dieser Fleischberg, dieser Wellfleischinsel an Mensch hat einfach nicht gecheckt, dass das so. Warum wir das gerade gemacht haben? Alle waren geil drauf und ich dachte nur so. Ich war dann so abgefuckt. Ich war so abgefuckt. Ich hätte am liebsten, ich wäre am liebsten nach Hause gegangen. Ich war so, also jegliches Glücksgefühl wurde aus mir rausgesaugt. Aber die Party ging natürlich noch weiter und ging auch lang und es war auch dann wieder geil. Aber in dem Moment war das echt. Vielleicht hätte ich einfach auch trinken sollen. Ne? Vielleicht hätte ich auch einfach vorher saufen müssen und sagen wir ey guck mal hier, da will Polonaise machen und alle machen mit. Oh. Ach. Aber es geht mir jetzt wieder gut. Ich, ähm, Hast du dich äh, äh, davon
0: erholt, ja? Ja, aber ich ja, mich noch hab, davon, äh, ne? <lacht> oh Mann. Ja, siehst du, so ein bisschen wie bei mir und, und der Geschichte mit dem Freundebuch. Also irgendwie scheint es, man scheint so Sachen auch nicht hundertprozentig zu verarbeiten. <lacht> ähm, ich, ich dachte aber, wir, wir machen hier vielleicht mal noch so ein bisschen äh, journalistisch wertvollen Inhalt und, und äh, stellen dir noch so ein paar so klassische Interviewfragen. Nee, Quatsch, aber, ähm, also du bist Moderator bei Sputnik, aber das ist sogar eine Info, die ich gar nicht über dich weiß, obwohl ich dich äh, irgendwie schon ein bisschen kenne. Ähm, wie lange bist du eigentlich schon bei Sputnik?
2: Ich habe jetzt Zehnjähriges gefeiert. Ich hab, ähm, ich komme also von der Bank. Ich habe ähm, Bankwirtschaft studiert. aber auch nur Bank gearbeitet. Habe dann aber gemerkt, das hat auch nur mit Magic zu tun. Das ist nur, jeden Tag ploppen irgendwelche Zahlen auf. Und hinter den Zahlen stecken Konten, Kontonummern. Und dahinter stecken Leute, die irgendwie Kohle gekriegt haben, weil sie ein Erbe haben oder weil einfach Lotto gewinnen oder weil beides. Oder was auch oder woher die auch die Kohle haben. Oder ist dein Job, dass du denen irgendwas verkaufst? So. Und dann, weil ich immer Radio machen wollte und das für mich aber immer so ein Metier ist, erstens hatte ich keine Ahnung von und meine Mutter sagte immer, das ist so ein Heifespecken, mach das nicht, die Medien, das ist alles ein Heifespecken. Und ich habe den ja. Scheißjob Job gequittet, bin einfach zum Radio, habe null Ahnung gehabt, ich wusste noch nicht mal, ich wusste noch nicht mal wie Panne, was öffentlich-rechtliche Radiosender sind und was private Radiosender sind. Ich wusste auch nicht, wie man das unterscheiden würde, und weil manche Radiosender, die sind so hip und so cool, und man vermutet überhaupt nicht, dass das, ach krass, das, das, die gehören zur AD, krass, die gehören, wow, und, und so ist das aber, ne? Und kommen von, von vom Nix Wissen hin zum äh, zur Allzweckwaffe. Meine Chefin sagt das immer um um mir zu schmeicheln und zu sagen, wenn man nur der Mann ist, dich kann man immer nehmen, du bist unser Feuerwehrmann für alle Brände. Äh, nennt sie mich immer ähm, Allzweckwaffe. Ähm, ich bin quasi... Ja,
0: der, die Allsexwaffe.
2: Die Allsexwaffe, der Tatortreiniger <lacht> für, für jedes, für jedes äh, kleine Radioscharmützel, genau.
1: Wie? Das ist so eine, jetzt auch eine redaktionelle Frage, die ich tatsächlich habe. Ähm, es sind ja jetzt nun alle Veranstalter, äh, DJs, Clubbetreiber und so weiter von der C-Krise betroffen? Wie, seid ihr beim Radio da eigentlich auch irgendwie
2: betroffen? Was ich jetzt im täglichen Leben mitbekomme, und das wird vielen Kollegen auch so gehen in anderen Stationen, dass es gerade ein bisschen weniger los ist. Da ist weniger Schwung in der Bude. Wenn wir uns unterhalten, dann alles nur so per Telefonkonferenz. Was macht der Tag? Was äh, bringt die Aussicht? Was war heute wichtig? Über was müssen wir unbedingt reden? Was ist bei den Leuten da draußen wichtig? Also es ist weniger los. Es gibt auch verschärfte Sicherheitsbedingungen, also das sind keine zwei Leute mehr im Studio. ne? Es, ich kann zum Beispiel, was mir fehlt, ich kann keine Reportage machen. Ich kann nicht rausgehen, keine Umfragen machen. Ich kann nicht einfach mein kleines Mikro nehmen, raus auf den Markt gehen und Leute belöffeln und die irgendwas fragen. Ja. Das fehlt mir hart. Wir sind und schon noch sehr dran bei den Leuten, aber das kein Kontakt gerade. Ne?
1: Und wisst ihr, wisst ihr äh, ob, ob äh, mehr oder weniger Leute gerade bei euch äh, im Radio zuhören? Weil es gibt ja so den Vergleich zum Beispiel zu den Streaming-Portalen. Man würde ja jetzt theoretisch denken können, jetzt haben alle Zeit, irgendwie Musik zu hören, Fernsehen zu gucken oder was auch immer. Aber tatsächlich wird aktuell seit Beginn der C-Krise weniger gestreamt als
2: vorher. Und ist das beim Radio auch so? Also es gibt aktuelle Umfragen und die sagen, dass wohl mehr Radio konsumiert wird, lange Radio gehört wird, länger als sonst. Okay. Und dass vor allem die Radios gehört werden, die... Information geben, also wo die Leute ihr Vertrauen reinlegen, ne? Die werden vor allem gehört. Und mit dem, was meinst du mit dem Streaming? Das ist weniger ähm, Audio-Streaming oder also Netflix-Streaming?
1: Nee, Audio-Audio war ich jetzt gerade. Bei Netflix okay. weiß ich nicht. Ich denke mal, das wird ganz schön nach oben geschossen sein.
2: Die, die haben doch das Internet langsamer gemacht jetzt, ne? Vor ein paar Wochen schon. Die haben ja äh, gesagt, hier nicht mehr 4, 4K, das reicht ja auch, wenn er das in äh, hier so äh, 5x5 äh, Pixel. <lacht> wenn ihr das dann ja, rausstreamst. Die haben das ja langsam gemacht und dann habe ich erst mal geguckt, wie viel Internet denn auf Streaming rausgeht. Ich dachte so, ja das meiste an Internet, was wir so verbrauchen, das wird wahrscheinlich so für Arbeit oder sowas rausgehen, ne? für Datenleitungen, für vielleicht Fernsehen und so. Die brauchen ja auch große Datenmengen. Und dieses Streaming, Video-Streaming, äh, Serien bingen und Filme glotzen, bis in die Puppen, 60 Prozent des Internet-Traffics frisst das. 60 Prozent. Und deswegen haben die es langsamer gemacht, weil die Schiss hatten, dass die vielen Leute, die jetzt im Homeoffice sitzen, dass die nicht mal mehr eine Mail lesen können oder schicken können. Wahnsinn. Weil der Nachbar drunter wieder äh,
0: Breaking Bad alle fünf Staffeln wegglotzt am Stück. Aber wisst ihr was auch, also äh, da, da kann ich vielleicht mal noch einen inter interessanten Fact zu geben zum Streaming. Äh, ich bin ja wie schon äh, in der ersten Folge erwähnt, ein Mann der Medienwissenschaft <lacht> und habe hab da manchmal <lacht> noch so gerade bezüglich solcher Sachen äh, mal die ein oder andere Info. Ähm, und zwar ist es ja so, dass äh, wenn man streamt, ähm, so manche Videos oder manche Filme, Serien, was auch immer unterschiedliche Qualitäten haben. Der, die eine Serie, die ist ein bisschen besser und, und die andere, die vielleicht nicht so beliebt ist, die ist ein bisschen schlechter. Woran liegt das eigentlich? Es liegt daran, dass ähm, diese Dateien, die kommen ja nicht irgendwie äh, von einem Server in Amerika, sondern die liegen irgendwo ähm, auf einem Server hier in der Nähe. Und es kann aber sein, dass äh, diese Datei also diese Serie, die du gerade guckst, die der übelste Geheimtipp ist, die hier keiner weiter guckt, äh, auf einem Server viel weiter weg liegt. Das heißt, du brauchst viel mehr Internet und viel mehr äh, Power, äh, das Ding zu dir zu streamen und deswegen hat die eine schlechtere Qualität, weil die einen viel, viel weiteren Weg zu dir zurücklegt, als äh, was weiß ich, äh, Tiger King, die hier irgendwo auf dem Server liegt, äh, in der, ganz in deiner Nähe, äh, weil das gerade alle gucken. Also das, das war so ein, so ein Fact, den ich im letzten Semester gelernt habe und fand ich äh, mega spannend und mega interessant und ähm, genau hat ja auch was mit der Schnelligkeit von deinem Internet zu tun.
2: Ich frage mich also jetzt, jetzt er Bescheid. endlich, endlich ich da, ja, das ist gut. Ich frage mich jedes Mal, warum die. Warum? das? Ist? Ich mache immer so random Porno, ne? So auf Pornoseiten nicht jetzt gezielt, einfach so random, es gibt so, Klick, so, so einen Button random und dann angucken und immer Kack-Quali und ich denke, warum ist denn diese Quali so kacke? Es, weißt du, vor zehn Jahren sah es auch schon so aus. Magic Mandy und wie sie alle heißen. Ja, weil äh, das ist der Geheimtipp, deswegen. Ich gucke immer den Geheimtipp an. <lacht>
1: Oha, da kann man was lernen. Das ist hier das, das Porno-Roulette oder sowas
0: ja, übrigens Pornoroulette, äh, wo du es gerade ansprichst, ähm, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber wir hatten uns eigentlich <lacht> in der letzten Folge vorgenommen, immer den Folgennamen äh, zu erörtern innerhalb der Folge, das haben wir bis jetzt immer noch nicht geschafft und wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, also wir wollten ja uns immer im Rahmen einer Stunde uns bewegen und haben jetzt immer noch nicht so richtig eine Idee, wie wir die Folge eigentlich nennen, also ich, also ich warte jetzt auf eure Vorschläge.
1: Ich glaube, darf Lars das vielleicht machen? Also ich finde der Porno-Roulette Roulette gut, aber eigentlich sollten wir das doch dem, dem Gast überlassen, wie, ja, wie er auch. sich
0: Ich ja, fand jetzt, ja auch Allsex-Waffe ganz gut. Allsex-Waffe Allsex finde ich auch gut. <lacht>
2: Also, also mir ist, mir ist recht, ne? Mir ist recht. Wir haben uns, also so die groben Themen, also wenn, wenn mich jemand fragt, worum ging es denn eigentlich, ne? Dann würde ich sagen, also es ging auf jeden Fall um Festivals, das weiß ich noch, es ging um Festivals und durch, ähm, also durch mich auch verursacht, ging es eben auch hart um Porno. Es ging, es war, ich glaube, das war das Erste, was ich erzählt habe. Da ging es schon um Porno und jetzt ging es Sommer um Porno. Also Festivals, ähm, Porno, und vielleicht kann man zwischen den beiden noch äh, ein Stück Kaugummi machen. Und also Festivals Oder und Hicksil. Porno. Kreativ. Das hängt doch
1: eh zusammen. Du hast vorhin schon von den nackten Leuten im, im, im Zelt beim Sputnik Spring Break äh, gesprochen, die da rumvögeln. Also Porno, Musik, Sex, äh, Alkohol, das ist doch irgendwie so eine, so eine, eh so eine glitzernde Zusammenkunft, oder?
2: Ja, am Ende glitzert's. Das ist halt so.
0: Am Ende glitzert's sogar noch. <lacht> <lacht> ist auch ein guter Name. Am Ende glitzert's. Das geht auch. Wobei eigentlich ja, eigentlich äh, habe ich ja Lars hier, also ich habe äh, Paul kannte Lars ja vorher nicht und ich habe ja Lars auch so ein bisschen äh, Paul dann vorgestellt und habe gesagt, der ist, er ist quasi alles, also er ist irgendwie Radiomoderator und rasender Reporter und DJ und eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Deswegen finde ich eigentlich als Hexwaffe passt doch einfach perfekt auch zu also zu Lars Mega. jetzt als Gast. Wir Unser das erster
1: rein. Gast war die Allsex-Waffe. Ich bin dabei. Lars, hast du was dagegen oder passt nee, das? Ich
2: glaube, ich glaube sogar, dass die Leute, die, ähm, die äh, dann so ähm, bei Spotify rumgucken, was sie jetzt hören wollen und gucken und haben das Wort Sex eh eingegeben, weil das geht ja immer und dann kommen die dahin. Also ich bin gespannt, wie viele Leute sich auf diesen Podcast verirren aufgrund des Namens Allsex-Waffe.
0: Bin, bin also sehr gespannt. Ich würde es machen. Aber Lars, hast du eigentlich auch äh, hier Porna Premium äh, dir abgeschlossen oder war das war das nur ein Ich habe das, hab das versucht, ich habe
2: das versucht. Ich habe das wirklich versucht. Ich habe die Meldung mitbekommen, ich war einer der ersten. Ich weiß noch, wie die Meldung reinkam über unser Ticker. Wir haben so beim Radio und bei den Medien so ein Tickersystem und manchmal da werden die Felder gelb, wenn es eine Meldung ist, die könnte wichtig sein, rot, wenn es eine ganz wichtige Meldung ist bei auch schlimmen Meldungen und ich weiß noch, dass da kam diese Meldung rein, dass in Italien dass in Italien, äh, was Pornhub gesagt hat, ihr, ihr kriegt jetzt alle Premium Account, einfach mal so kostenlos. Und dann habe ich von hier auch versucht, daran zu kommen. Und jetzt ich kenne in hm?
1: Entschuldigung, haben sie dann weltweit äh, tatsächlich nachträglich eingeführt. Und no. ich also für alle, die diesen Pornhub Premium äh, äh, Account sich geholt haben, muss ich auf jeden Fall jetzt warnende Worte aussprechen. Denn ich habe heute in der Instagram-Story einer äh, befreundeten Person gesehen, dass am 23., also dieses einmonatige Free-Abo bei ihr zumindest abläuft, also wenn ihr auch so ungefähr vor einem Monat zu Beginn der C-Krise dieses Abo abgeschlossen habt und nicht monatlich, ich weiß nicht, was kostet so ein Pornhub-Abo? Abo? Du,
0: du, da musst du Flo fragen. Äh, ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich wollte sagen, ich bin auf solchen Seiten gar nicht unterwegs, ich kenne das überhaupt nicht. Genau.
1: Und jedenfalls für alle da draußen, die mahnenden Worte, wenn ihr diesen Podcast hört, der kommt nämlich wahrscheinlich am Freitag raus, dann ist es vielleicht schon zu spät und ihr habt euer Leben lang einen Pornhub-Premium-Account an der Backe.
0: Ja, weil man die auch nie wieder kündigen kann. Das steht da auch drin in, genau. in den Nutzungsbedingungen. Das ist ein Leben lang, lebenslanges Abo. Das ist so ja. ein bisschen wie früher die Jamba-Spar-Abos. Das war auch gefühlt irgendwie... Lebenslang, ja, man kam, immer,
2: man, man kam aber immer raus, indem man gesagt hat: Ey, Das war mein kleiner Bruder, da ist erst 13. Ich habe da nie, ich war das nicht. Dann haben die meistens gesagt: Ah, gut, das ist uns zu heiß. Na, dann, dann schnell, schnell canceln. Schnell canceln. <lacht>
1: du warst ja auch schon mit 15 feiern. Also, also bei dir äh, weiß ich nicht. Also das muss ja ganz gut ja, gewesen sein damals. Aber
2: du, du, wann war, du, du wohl nicht, oder wie? Also du warst auch schon mit, oder?
1: Ja, doch, aber ich, ich hatte trotzdem irgendwie so ein bisschen Schiss in der Büchse dabei.
2: Ja, und die, der, der, Schiss in der, der Schiss ist halt, ähm, vielleicht jetzt ein anderer. Der Schiss ist vielleicht jetzt, um Gottes Willen, äh, nicht die Frage ist, ich komme vielleicht jetzt mit 16 auf eine Party, sondern, um Gottes Willen, ich werde dieses Jahr 16, wann komme ich überhaupt mal auf eine Party? Wann komme ich ja. denn mal auf eine Party? Also, was ist also denn mit der, der Generation? Schiss ist bei mir,
0: der Schiss ist bei mir, äh, meistens eigentlich am nächsten Morgen.
2: Ja, das, das ist, das hast du schön. Ja, aber was ist denn mit der Generation, die jetzt so auf ihre ersten Partys gehen könnte? Und das nicht macht. Ich lege auch so auf Abibellen auf. Keine Abibälle dieses Jahr geplant. Keine letzten Schultage. Keine Mottowoche, wo man sich dann als Superheld also und im Pyjama alles nichts. Also die künftige, wir haben ja anfangs gesagt, ja, wir wollen ja auch wieder mehr Partygänger haben. Die musste ja erstmal, die musste erstmal, wenn das so weiter erklären, was eine Party ist. Was ja, das also ist glaub
0: aber, glaube ich, man muss sich ja die jungen Leute erziehen. Äh, ja, sorry, Paul, äh, du, du, ich habe so viel Anteil, du kannst äh, auch mal übernehmen. Also das, nee, ich, ich wollte nur kurz sagen, also ich glaube, die werden
1: dann alle Lehrer- und Bankkaufmänner.
0: <lacht> ja. ja, freut euch auf, auf den Job, der kommt. Auch die in der Bank, die, die braucht man gerade, die braucht man wirklich. Aber ich habe das ja. Gefühl, es war die letzten Jahre trotzdem so, dass man sich so ein bisschen die neue Party-Generation, aber wahrscheinlich ist es auch von Partygeneration zu Partygeneration so, man muss die sich so ein bisschen erziehen, also ich habe das Gefühl, dass vor allem die Kids so alle zwischen, was weiß ich, 16 und 18 oder 19 äh, oder 20, wie auch immer, äh, gar nicht mehr so richtig äh, weggehen, äh, weil die alles zu Hause haben, weil warum? warum geht man denn eigentlich feiern? Feiern geht man doch, um Kontakt zu anderen Leuten zu haben, um Leute kennenzulernen, die wenigsten, glaube ich, so vom Gefühl her gehen wegen der Musik weg oder wahrscheinlich wird es auch einige geben, also ich bin auch gerne wegen der Musik weggegangen oder gehe immer noch gerne wegen der Musik feiern, aber viele, für viele ist es doch einfach nur eine Balz oder ich will neue Freunde kennenlernen oder will meine Freunde treffen oder wie auch immer und das, das brauchst du eigentlich alles gar nicht mehr, weil entweder du triffst dich privat oder du bist so vernetzt über das Handy, über das Smartphone oder ähm, und, und hast da Kontakt zu neuen Leuten und lernst darüber neue Leute kennen und musst überhaupt nicht mehr feiern gehen, also das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich habe, vielleicht ist das auch irgendwie falsch, aber das ist so das, was sich bei mir so eingeschlichen hat die letzten Jahre und dass es immer schwerer wird, sich die neue Party Crowd da ja, so ranzuziehen.
2: Vielleicht müssen wir das so machen, staatlich gelenkt, pass mal auf, ihr zahlt jetzt alle eine Gebühr, ihr zahlt jeden Monat... 100 Euro von eurem Taschengeld oder ihr geht jede Woche einmal feiern und dann erstatten wir euch das Kohle und dann müsst ihr nichts zahlen. Vielleicht muss es so laufen, Bestrafung, vielleicht klappt es <lacht> nur so, um den Leuten zu
0: zeigen, wie es geht. Aber vielleicht äh, erfahren wir ja auch hier nach, nach der ganzen C-Geschichte, ähm, totalen Boom und alle sind äh, vollkommen gestört und, und wollen nur noch feiern gehen und... Äh, die Clubs, die dann noch übrig sind, die haben gar nicht die Kapazität und Kapazität und können das äh, fassen, was da denn äh, ja, zu rollt.
1: Ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich weiß, was ich mache. Ich gehe feiern, wenn das vorbei ist.
0: <lacht> also da bin ich dabei. Ich komme mit. Sag Lachs, mir bist nur, du auch wohin. dabei? Ja, ich gebe sogar
2: einen aus. Ich würde sogar einen ausgeben. Oh, da ja bin ich.
1: Dann machen wir so dieses runden Roulette Also erst gebe ich eine Runde aus, dann Flo, dann du. Äh, das ist doch mal eine Vereinbarung, mit der wir auch ähm, den heutigen Podcast der kleinen Club Couch äh, dem Ende nahe kommen können, oder?
0: Ich ja, denke das ich auch. Also das ist, das, ist eine gute, das ist ein gutes Ende. Und wir haben das jetzt hier auch äh, live quasi auf Tape, was, was Lars uns hier gerade versprochen hat. Darauf werden wir ihn auch festnageln. Ja. Ähm, Paul, ganz kurz, ich habe noch eine Frage an dich. Letzte Woche habe ich dir so ein bisschen äh, da im Regen stehen lassen, unabsichtlich. Äh, bezüglich der Mailadresse, haben wir denn jetzt eigentlich einen Kontakt, an den man sich wenden kann, wenn man Feedback hat, wenn man Ideen hat, wenn man äh, Grüße, wenn man gegrüßt werden möchte oder was auch immer. Gibt es denn jetzt schon die kleine Club Couch zu es erreichen?
1: Ist, es ist tatsächlich so, ich habe ja letzte Woche das sehr, sehr schleifen lassen. Diese Woche habe ich mich lange und intensiv vorbereitet, also ich habe so fünf Minuten vor Aufnahme des Podcasts geklärt. Es gibt jetzt tatsächlich eine Mailadresse, die nennt sich podcastdekleinclubcauch.de Schreibt uns eine Mail, wenn ihr Anregungen, Fragen, Themenvorschläge, Nacktfotos oder sonst irgendwas habt, immer her damit.
0: Genau, schickt alles rum. Und äh, an dieser Stelle, glaube ich, sagen wir vielen, vielen Dank Lars, ähm, es hat uns sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, wir freuen uns vielleicht, wenn wir das nächste Mal sehen äh, oder hören und wir vielleicht über ein ganz anderes Thema sprechen, äh, wir haben ja gehört, dass du auch im Bankwesen äh, sehr bewandert bist und vielleicht haben wir da mal irgendwann äh, Fragen, wenn ähm, hier bei uns die Millionen dann irgendwann reinprasseln, wie wir das am besten anlegen können, also wir werden, können wir da auf dich zurückkommen? Wenn die nächste große Kohle kommt, Leute, wir investieren. Ich habe auch schon einen perfekten
2: Plan, worin wir investieren. Ich kann es jetzt noch nicht offiziell sagen, weil es ist noch nicht ganz, es ist noch nicht erlaubt, aber äh, es, wird, äh, es wird erlaubt werden. Und dann seid ihr die Ersten, denen ich ein Angebot unterbreite. Also
0: wir sind Wahnsinn. gespannt. Wir erzählen es dann hier auch im Podcast. Ähm, genau, dann würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein, Lars, vielen Dank fürs Dabeisein, Paul. Schön, dass ich wieder mit dir sprechen konnte heute. Ähm, das war die kleine Club Couch, Folge Nummer 3, äh, die Allsex-Waffe. Ähm, genau, und die letzten Worte, die gebühren dem lieben Paul. Tschüssi, war schön mit <lacht> euch.
1: Danke, Tschüss. Lars,
2: wir freuen uns aufs Saufen. Tschüssi. Bleibt gesund. Tschüss.